2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós Com a mesma medida que medirmos os outros, também seremos medidos Por isso é importante deixar os julgamentos para Deus O professor Felipe Aquino explica Meus caros amigos que
3: acompanham o Youtube é, gostaria de refletir hoje sobre algo muito importante. Né? É, não julgar. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que você medir os outros, você vai ser medido. Com, a mesma, com o mesmo jeito que você julgar as pessoas, você vai ser julgado. Por isso que Jesus disse em seguida uma coisa muito interessante. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ora, meus irmãos, quem de nós não tem pecado? Quem de nós não precisa ser perdoado, compreendido, tolerado? Todos nós precisamos, né? É, quando aquelas pessoas quiseram apedrejar aquela mulher adulta, que além de Moisés mandava Ser apedrejado até a morte, uma coisa terrível, né? Jesus, está muito claro: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu não vou suspender a lei de Moisés, não, porque eles queriam era incriminar Jesus, né, jogando Jesus contra Moisés, não. Só vou dizer uma coisa: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha, e é impressionante que o evangelista disse que foram se retirando a partir dos mais velhos, porque quanto mais velho a gente é mas a gente tem consciência dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, a gente não tem coragem de condenar os outros. Então, está aí que coisa bonita, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Sabe uma coisa muito importante? É que as aparências enganam. Muitas vezes a gente põe um rótulo na testa da pessoa, chato, né? é, não sei o quê, né? porque a, a gente... Faz um julgamento apressado, né? porque a gente não aproveita a parte boa que a pessoa tem. É uma coisa muito importante. Eu me lembro que uma vez é, eu participei de um retiro, dois, três dias, não me lembro, e eu fiquei num quarto junto com uma pessoa da minha cidade e que eu achava uma pessoa antipática, sinceramente. Mas, como nós ficamos no mesmo quarto... e pedimos conversar bastante... ele contou a vida dele para mim... Nossa, sabe aquela máscara... Aquele, aquele rótulo que eu punha... na testa dele... foi desaparecendo... Eu comecei a perceber quanta coisa boa tinha aquela pessoa... embora... tivesse um pouco da chatice dela... Não, a gente não vai... a gente não vai... É, é, tapar o sol com a peneira... eu não vou deixar de ver os defeitos, o erro que a pessoa possa ter mas o que nós não podemos deixar de ver é a parte boa da pessoa que todo mundo tem mas que às vezes fica escondido nas aparências muitas vezes torna-se visível aquilo que a gente não gosta mas será que lá dentro né? quem vê cara não vê coração diz o provérbio né? então é, esse não julgar é para isso e tem mais né se a gente não julgar ninguém, Deus está dizendo que também nós não seremos julgados severamente. Quem não tiver misericórdia com os outros, não vai receber misericórdia de Deus. Então, aleluia. A melhor coisa é ser misericordioso com os outros, não condenar ninguém e nós não seremos condenados. Deixa para Deus julgar. Só Deus é santo, só Deus é perfeito, só Deus pode julgar sem erro, sem cometer injustiça.
4: disse por favor Mas não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo um no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, Sorrir quando Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, Sorrir quando Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quando Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria
0: muito mais feliz, Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia,
2: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso vinho novo em odres novos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus entra numa controvérsia mais uma vez, ou seja, as pessoas ficam admiradas da forma como os discípulos de Jesus se comportam. E diante do contraste daquilo que são os discípulos dos fariseus, os discípulos de João e os discípulos de Jesus, eles se perguntam, mas escuta, esse povo não vai fazer penitência, não vão seguir aquilo que são os ditames da Lei para alcançar o perdão dos pecados? Jesus aqui nos coloca então diante de uma nova realidade, a realidade do Novo Testamento, um novo relacionamento de Deus conosco. Por quê? Porque na realidade foi visto que o ser humano não consegue viver a Lei de Deus, o Antigo Testamento, apesar dos convites de Deus, apesar de Ele a todo momento estar enviando os seus profetas, atestou claramente que por séculos e séculos a Lei de Moisés estava lá e, no entanto o povo só vivia de queda em queda, até que finalmente, no desastre da infidelidade, sobrou um restinho de Israel, o restinho deste povo fiel aguardava o Messias. Mas aguardava o Messias naquela profecia de Ezequiel, eu vos darei um novo coração, arrancarei" este vosso coração de pedra e vos darei no lugar um novo coração, um coração de carne", aquele povo que tinha recebido de Deus a Lei, a Aliança, na verdade, eram ossos ressequidos, era um grande cemitério, não havia vida, o amor, estava faltando o amor, do que adianta você viver uma Lei? a lei de Deus se você não ouve e não ama a Deus, ecoava ao longo dos séculos aquela voz profética, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amor, gente, amor, amor quer dizer isto quer dizer, algo que parte desde dentro, não a observância externa de leis, de jejuns, mas algo que brota de dentro. Jesus, então, se apresenta aqui como esposo, ou seja, aquele que tem que ser é, amado né, por excelência. Jesus quer o nosso amor e quer que nós, antes de nos colocarmos na posição de penitentes, de quem faz jejum, nós compreendamos o que é estar com Ele festivamente, alegremente, porque só este grande amor é que justifica as penitências. Vejam como as coisas mudam, Veja como a ordem dos fatores altera o produto final, ou seja, resumindo em poucas palavras, os fariseus que sabiam que eram pecadores, faziam penitência, 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 penitência para tentar, num esforço pessoal, limpar a cara e se apresentar diante de Deus limpos, puros e santos, problema, não dá certo. Os cristãos, ao contrário, sujos, cheios de pecados, encontram Deus que os ama mesmo assim. E diante deste primeiro passo, de que é o passo de Deus, de me amar, aí virá então depois a resposta: eu farei penitência, mudarei de vida para estar à altura daquele Deus que me amou. Jesus se apresenta como o esposo. Que amou primeiro, depois você, esposa infiel, convencida deste grande amor, apaixonada, encantada por esse amor, cairá em si mesma, fará penitência e voltará ao seu esposo. Essa é a dinâmica cristã. Nós partirmos do amor de Deus, a iniciativa do amor de Deus, para ter a resposta do homem. Os fariseus queriam o contrário, que a iniciativa fosse do homem para depois Deus responder amando e, com isso, estragaram tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço, me recordas Se não sei, me ensinas E se perco a direção Vens me encontrar Tens o dom Mesmo se me calo E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há é na saudade Voltarás Quando a solidão do quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me e outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, meu amor veio me relembrar que Deus me ama. compreender se pela força da distância tu te ausentas pelo poder que há é na saudade voltarás quando a solidão doeu em mim quando o meu passado não passou por mim quando eu não soube compreender a vida Compreender por mim quando os meus olhos não podiam ver tua mão segura me ajudou a andar quando eu não tinha mais amor no peito teu amor me ajudou a amar quando o meu sonho me desmorona me trouxeste outros pra recomeçar quando me esqueci que era alguém na vida teu amor veio Que Deus me ama, que não estou só Que Deus cuida de mim quando fala pela Tua voz e me diz coragem
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A morada dos mortos a que Cristo morto desceu é chamada pela escritura os infernos, Sheol ou Hades, porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor, o que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu a mansão dos mortos. Jesus não desceu a mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido.
7: Logo vai passar. Tu sabes, ó oh meu Deus, eu tenho hoje para te amar. Passarei meu céu fazendo bem nesta terra. Minha vida é só Tu sabes, ó oh meu Deus, eu tenho hoje pra te amar Passarei meu céu fazendo bem nessa terra Done. O céu, Jesus, no céu, eterno, céu, o eterno, céu o eterno
0: céu, Jesus. Caminhando com Jesus, e o santo do dia,
5: meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antão. Abade. Bom, algumas pessoas é, não sabem quem é Santo Antão. Bom, a primeira coisa, é importante lembrar aos brasileiros e às pessoas de língua portuguesa que o nome Antão é simplesmente uma forma arcaica não é, de se dizer Antônio. Portanto, estamos falando de Santo Antônio do deserto de não se confundir com Santo Antônio de Lisboa, que é um frade da Idade Média, nós estamos falando de um monge da Idade Antiga. Santo Antão viveu é, na mesma época em que a Igreja estava deixando de ser perseguida, portanto, nós estamos aí é, na virada do século III para o século IV e ele viveu como um grande monge eremita no deserto do Egito. Conta a biografia de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, que Antão um dia entrou na Igreja enquanto o diácono lia o Evangelho, que a passagem que estava sendo lida era a passagem que dizia, vai, vende tudo o que tem. tens, dá aos pobres e depois vem e me segue. e por uma iluminação divina, Santo Antão considerou que aquela palavra era para ele, literalmente. Ele vendeu seus bens e foi então viver no deserto, fazendo penitência, e dedicando à oração. Esta entrega de Santo Antão pode parecer para algumas pessoas absurda e inútil, porque, afinal das contas, com tantas coisas para se fazer no mundo, afinal das contas, ele não podia arregaçar as mangas e ir lá ajudar os pobres fazer bens para a sociedade ou não podia sair por aí pregando o Evangelho, convertendo as pessoas, como é que ele, eremita recluso, retirado no deserto, vai agora cuidar da sua própria santidade? Será que isso não é um grande egoísmo? Vejam, meus queridos, a primeiríssima coisa que é importante nós notarmos é que na Igreja, nós, na Santa Igreja Católica, nós nunca fazemos nada sozinhos, existe o mistério da comunhão dos santos e quando um membro da Igreja se aperfeiçoa, os outros saem ganhando com isso e, portanto, Santo Antão não foi para o deserto para se aperfeiçoar assim si mesmo como, sei lá, um monge budista pode se aperfeiçoar no Tibete, nada disso. Quando um católico se dedica à vida monástica, em primeiríssimo lugar, o que o leva a esta vida é um grande amor, sim, o grande amor por Jesus porque é isto que Jesus pediu do jovem rico, dessa passagem do Evangelho ouvida por Santo Antão, vai e vende tudo e segue-me, Jesus está pedindo o amor incondicionado, o amor total, Jesus está dizendo que nós devemos amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso ser e que esta é a nossa vocação, é a vocação de todos nós, mas Santo Antão sentiu que por inspiração divina que aquela forma era a forma com que ele iria manifestar o seu amor por Jesus como seu Senhor, Deus e Salvador. Além disso, além de ser movido por um grande amor por Jesus, o monge é movido também por um grande amor pelo Próximo, por quê? Porque o monge que se dedica em oração e em penitência a sua própria santificação, não faz isso somente por si, mas faz pela Igreja inteira e faz principalmente pelos pecadores, é importante nós entendermos isso, os santos eles têm na sua vida um período em que fazem a sua própria purificação, mas, chegado a um certo ponto, o santo já não tem mais o que purificar e então ele começa de forma vicária a se purificar por nós, ou seja, ele, ele paga em seu próprio corpo, em sua própria vida, as penas e as misérias que nós deveríamos pagar, carrega as cruzes que nós deveríamos carregar e aqui esse amor universal dos santos, ou seja, Santo Antão viveu sim no deserto do Egito, mas ele vive, as consequências do que ele fi fez vivem ainda hoje em nós pela sua entrega, pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Quem de nós pode avaliar ainda aqui na terra as consequências espirituais fantásticas de tantos santos e santas que se entregaram escondidos, no céu ficaremos enormemente surpresos ao ver revelados diante dos nossos olhos os frutos espirituais maravilhosos que nós mesmos colhemos de homens e mulheres desconhecidos que, nos desertos de sua vida monástica, se entregaram por nós e nos fizeram um bem sem que nós nem mesmo o soubéssemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: As estrelas Sustenta o firmamento É o dom maior O do amor Em suas asas voem Sobre os montes mais altos E a paz enfim Encontrei A medida do amor É amar Sem medida A medida do amor É amar sem medida Sem medida A minha vida A tudo deu sentido É Ele quem eleva Minha alma só fora o temor Nos dá plena liberdade Ele é a voz do meu coração sentido, é Ele quem eleva minha alma, lança fora o temor, nos dá pena liberdade, Ele é a voz do meu coração.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, ó Deus, onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos os santos que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: Do teu filho, mãe Tenho buscado Em lugares errados E fui me ferindo E hoje eu preciso Do teu colo de mãe É o meu abrigo, fonte de carinho. Peço intercessão, como em Cana, da Galileia tu clamastes a Jesus o milagre. Peço que em mim se faça o mesmo. Vem encher-me com o vinho melhor por intercessão, Ó Virgem Santa Maria. Leva-me a Jesus para que eu possa receber sempre o vinho melhor. Exceção, ó Virgem Santa Maria, leva-me a Jesus para que eu possa receber sempre o vinho melhor, como em Cana da Galiléia amastes a Jesus o milagre peço que em mim se faça o mesmo vem encher-me convio melhor por intercessão ó Virgem Santa Maria leva-me a Jesus possa receber sempre o vinho melhor por intercessão ó virgem santa maria leva-me a jesus para que eu possa receber sempre o vinho melhor